0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hoy quiero hablar sobre sobre la, la, la palabra de dios y la importancia de la palabra de dios en nuestras vidas porque bueno y, y nuestra vida debería debería girar uh, o estar basado completamente en la palabra de dios. tenemos que vivir nuestras vidas según lo que la palabra de dios nos enseña porque la palabra de dios es la clave para caminar en toda la bendición de Dios, para, para caminar en toda la plenitud de Dios, entonces y todo está accesi ¿cómo se dice? accedido por medio de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es tan clave para una vida cristiana exitosa, para caminar en todos los beneficios, las promesas y, y que, que está disponible a nosotros por medio de la palabra y lo triste es es que hay muchas personas que no entienden la importancia de la palabra en su vida y no quiere no quiere hacer los esfuerzos para aprender para aplicar, aplicarlo para uh, reclamarlo uh, sobre sus vidas entonces bueno y hoy más específicamente vamos a, vamos a estar hablando de, de hacer de, de haciendo que la palabra de Dios obre en mi vida o podemos decir cómo podemos experimentar Las bendiciones de la palabra de Dios Las escribió la, la Biblia Porque creo que hoy Más que en cualquier momento de, de la historia Necesitamos las bendiciones de Dios Operando en nuestras vidas ¿No? Mira a, a nuestro alrededor Lo que está sucediendo en el mundo de hoy Las cosas que estamos enfrentando En la cultura, la sociedad, el gobierno Un uh, montón de cosas en, en nuestras familias Está, está más que cualquier momento en la historia, necesitamos la, la bendición de Dios operando en nuestras vidas. Necesitamos los beneficios y las promesas de la palabra de Dios trabajando activamente en nuestras vidas. Y sinceramente, creo que hemos llegado a un punto en el mundo de hoy donde no podemos sobrevivir sin la intervención de Dios. Sin Dios obrando. En nuestras vidas, en nuestras familias, en la, en, en la cultura de hoy, en la generación de hoy. ¿Verdad? Están conmigo en los matrimonios. Nos enfrentamos a, a pandemias, desastres naturales, corrupción, desorden, hogares rotos, familias rotas, violencia. Todo en niveles que nunca antes habíamos visto en la historia humana. Y no es suficiente Poner nuestra fe en nuestros propios esfuerzos o en los esfuerzos de nuestros líderes y gobiernos no es suficiente. Y pues necesitamos algo más poderoso, necesitamos algo que sea estable, uh, necesitamos algo que no cambie, algo de lo que podamos depender hoy en día con nuestras finanzas, uh, matrimonios lo que, y ese algo es la palabra de Dios. Están aquí. Es la palabra. La, eh, y bueno, estamos hablando de la palabra o la Biblia, las escrituras. Y sabes que las Biblias están en todas partes. Pueden encontrarlas en supermercados, librerías, hoteles, Biblias digitales. ¿Y cuántas personas tienen una, una Biblia? Una Biblia. ¿Cuántas personas? Ya yeah, casi todos. Y est estoy hablando de una Biblia, no solamente de, de tu celular, pero una Biblia física. <ríe> y, y bueno... Están disponibles en todos los tamaños, formas, tra traducciones. De hecho el libro Guinness de, lo, de los récords mundiales dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo. Pero sabes que hay pocas personas que están caminando en las bendiciones de la palabra. Los beneficios de la palabra. Y puedes encontrar la palabra de Dios que enseña en la radio, televisión, libros, revistas, Está en todas partes. Sin embargo, millones de personas se pierden la bendición de la Biblia. No saben lo que tienen en sus manos. ¿Por qué? Porque no es automática. La Biblia es un libro, la Biblia es un libro de bendiciones. Promete consuelo, fortaleza, esperanza, sabiduría, alegría, poder, propósito. Pero el hecho de que tengas un Biblia, una Biblia no significa que obtendrás el beneficio de ella. No experimentas automáticamente las bendiciones solo por tenerla. Y podemos aprender, de hecho podemos aprender mucho de Santiago. Uh, mientras nos da tres pasos sobre cómo ser bendecidos por la palabra de Dios, por la Biblia. Tres maneras de hacer que la palabra de Dios obre en tu vida. Es lo que quiero a hablar De lo que yo quiero hablar hoy Vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículo 25 Si tienen tus notas puedes seguir con nosotros Las carpetas Pero quien se fija atentamente en la ley que La ley perfecta La ley perfecta aquí es la palabra de Dios En la ley perfecta que da que Libertad y persevera en ella en la palabra de Dios no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá qué? bendición al practicar la Biblia la Biblia se llama la palabra de Dios se llama la ley. Perfecta, Porque es exactamente lo que necesito Es perfecto para mí Es la solución perfecta para cada situación Es la palabra perfecta para cada dificultad Que enfrento, cada respuesta que necesito en la vida Es perfecta y pues promete libertad Promete bendición y entonces Santiago nos da Tres pasos, tres pasos Para obtener la, la bendición de Dios O, o para que Uh, para hacer que la palabra de Dios Obre en nuestras vidas Número uno, muy sencillo, muy práctico El mensaje de hoy, número uno Si queremos caminar en la plenitud de Dios En la plenitud de la palabra Número uno, debo aceptar La palabra de Dios Si voy a ser bendecido por ella Duh, hello, pues sí y, Pero es muy fácil de ser Pero muchas personas No están uh, Caminando en eso, no está practicándolo, poniendo en acción eso. Santiago 1.21 dice así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y que aceptan con humildad que la palabra de Dios. La palabra que Dios les ha sembrado o plantado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Para salvar su alma, para salvar su matrimonio, para salvar uh, su familia, para salvar sus finanzas, para sanar tu cuerpo. ¿Está conmigo? La palabra de Dios y si lo aceptamos como dice la, palabra, dice la palabra. Entonces la expectativa, lo que podemos esperar es que Dios va a salvar nuestra vida, nuestra alma. Nuestro corazón, y entonces es lo, lo chistoso. Yo estuve hablando con el suegro de mi hija, una de mis hijas, hace un par de años. Y él siempre, a veces me, espero que no, él no está viéndonos y ha aprendido español mientras la última vez que hablamos. Pero, pero mi el suegro de mi hija, híjole, es, es, en serio, es, es como, ay, 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 bueno. Yo estaba hablando con él, uh, yo recuerdo una plática, varias, pero una plática hace como dos años, un par de años. Y él siempre quiere hablar conmigo sobre religión y la Biblia, porque él uh, sabe que soy pastor. Y él y su familia son como ateos. Y preguntó, cómo, ¿cómo sabes que todas las diferentes religiones no adoran el mismo Dios, sino nada más son diferentes nombres? Y luego, y chistoso, termi, terminó esa plática... Preguntándome uh, si, si se iba a ir al infierno y en ese momento yo estaba pensando porque yo quería decir pues sí, eh, vas a ir, porque quieres saber cómo escapar o qué, ¿Qué? porque el punto de eso es, simplemente es si no aceptas la palabra de Dios como la palabra de Dios no tendrá poner, uh, poder ni bendición en tu vida es como mi, el suegro de mi hija entonces él puede decirme well, Como cada persona tiene su propia versión de Dios su propia Biblia bla 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 su propia palabra eh, de su Dios y cosas así pero sabes que si no podemos aceptar la palabra de Dios están conmigo de Dios verdadero verdad y no tendrá poder ni bendición en nuestra vida. Si tienes, si tienes tu Biblia, encierra un círculo la palabra acepta. Bien importante, no sé qué versión tiene. Pero esta palabra en griego es un término de hospitalidad. Que literalmente significa dar la bienvenida o invitar a entrar. En el idioma, idioma original del texto del de Nuevo Testamento en el griego... A veces nosotros aprendemos mucho simplemente entender el uh, significado de, 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 la, la, como de la traducción en griego y literalmente significa dar bienvenidos. Y si, va, si vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, primero debemos aceptar la palabra en nuestras vidas. Debemos ser receptivos, debemos aceptarlos. Nosotros debemos dar la bienvenida a la palabra de Dios. A entrar en, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Santiago da una ilustración. Y dice que esta, la palabra de Dios está plantada en ti. Y de hecho en el contexto de la escritura que estamos leyendo. Da la ilustración si lees más de un jardín y una semilla. Y la Biblia a través de toda la escritura se compara. Con la semilla, lo vemos a lo largo de las escrituras y de hecho Jesús contó la parábola del sembrador y él dijo la palabra de Dios es una semilla y está plantada en nuestros corazones. ¿Cómo es que puedes tomar dos semillas que son exactamente iguales y plantarlas en dos lugares diferentes y obtener dos cultivos diferentes? ¿Cómo es eso posible? Piénsalo. Un, y la respuesta es, es muy sencillo, una tierra está preparada y la otra no, ¿cómo es que puedes tomar a dos personas y ponerlas en el mismo servicio, escuchar el mismo mensaje y una persona es bendecida y la otra dice que no recibió, no recibió nada, ¿cómo? Un corazón estaba preparado y el otro no. Santiago dice que debemos recibir la palabra de Dios con la actitud correcta él, y de hecho él nos da cuatro actitudes que necesitas para ser bendecido por la palabra de Dios cuatro cuatro actitudes que, que son que, que son muy importantes si nosotros vamos a recibir la palabra de Dios correctamente con la actitud correcta y estas actitudes son como más, más o menos ese es mi mi, lo que yo llamo como audífonos espirituales, los cuatro actitudes o audífonos espirituales, nos ayudan a oír. Entonces ¿Y qué es lo que dice la escritura acerca de nuestra fe? Fe viene por oír. Entonces puede escribir esos cuatro puntos como A, B, C, D, debajo de nuestro primer uh, punto número uno. Pero ¿cómo lo recibimos correctamente? Con La actitud correctamente Número uno es que debemos tener una actitud Cuidadosa Santiago, Espero que eso Va a tener sentido pero Santiago 1.19 dice Mis hermanos, amados hermanos quiero que Entiendan lo siguiente Todos ustedes deben ser rápidos Para escuchar En otras palabras Presta toda tu atención Estés alerta No, no te lo pierdas Ten cuidado en cómo estás escuchando y luego dice lentos para qué hablar aquí está la cosa cuando estoy hablando no estoy escuchando alguna vez has notado eso que cuando tú estás hablando no estás escuchando y de hecho Dios nos dio dos oídos y una boca así que creo que es obvio que esperaba que escucháramos el doble de lo que hablamos verdad y hay muchas personas que tiene eso en, en revés. Pero muchos de nuestros problemas se deben a que somos rápidos para hablar en lugar de ser rápidos para escuchar. Y entonces Santiago dice que tengas cuidado con tu actitud, prepárate para recibir la palabra de Dios. Ten cuidado de no hablar antes de escuchar, una actitud cuidadosa cuando estamos hablando de, 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 de la presencia de la palabra en nuestras vidas. Entonces Santiago dice... Y también lentos para enojarse. Ten cuidado de, de, de escuchar, de, de, de ser rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. En otras palabras el número B o punto B nuestra segunda actitud a recibir la palabra de Dios. Es de, debemos estar tranquilos con un, un espíritu tranquilo, actitud tranquilo, Mantén la calma si vas a recibir la palabra de Dios y ser bendecido por ello. Porque dice deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Es ese es el trato, una actitud relajada, tranquila, calma, aumenta. Eso es algo científico, aumenta la receptividad. No sé si saben eso o no. Piensen en eso, si estás relajado, calmado, tranquilo, abierto. Y la gente puede comunicarse contigo mucho mejor, ¿verdad? Es, es la verdad, porque... Cuando estás enojado, amargado, lo que sea, tiene esa actitud mal en tu corazón, no quieres escuchar a nadie, a nada. Y es más fácil comunicarse contigo cuando estás tranquilo en el espíritu. Y no escuchamos mucho cuando estamos enojados, molestos, amargados, resentidos. Y de hecho podemos decir eso también, es que la amargura es una barrera. O en, enojo, un bloqueo emocional que nos impide escuchar la palabra de Dios. Y algunos pueden preguntar, well, ¿cómo es que, uh, por qué, uh, cómo es que Dios nunca me habla? Tal vez tiene algo de resentimiento en tu vida, armadura, enojo, ira, no sé. Y aquí hay un hecho médico interesante, algunos médicos hicieron un estudio sobre la presión arterial. En relación con la escucha con escuchar y dijeron que cuando escuchas en realidad sí se, si se disminuye tu presión arterial cuando hablas aumenta la presión arterial Santiago dice hey cálmate sé lento para la ira ¿Cuál, cuál es tu estado emocional cuando vienes a la iglesia por ejemplo cómo estás cuando estás llegando a la iglesia y cuántas personas tiene más que un niño. Ya yeah, muchos Entonces Vienes con actitud Vienes a la iglesia los domingos con una actitud tranquila Porque en muchos hogares, o, hogares El domingo por la mañana Es algo agitado, estresante nos, nos apresuramos Les gritamos a los niños y la esposa Que se den prisa ¿Verdad? Todos están locos y luego llegamos Esperamos que Dios nos hable Después de decir, una vez más ¿Alguien más sabe lo que estoy diciendo? cáete cáete No toques a tu hermano. Y quién sabe qué sucede. Y, y antes de llegar aquí, entonces, Dios está diciendo: Hey, hey, cálmate. Tiene que tener la actitud correcta para recibir bien la palabra. Entonces, de hecho, yo estaba pensando en eso. No, no, no dije eso en primer servicio, pero miércoles, primera noche de miércoles de, de nuestro 21 días. Uh, donde vamos a tener uh, ese tiempo en la presencia de Dios, adorando, orando. Entonces, algo sucedió que fuera de, de ¿cómo se dice? De, de interrumpió mi rutina antes de servicio de servicio miércoles. Yo estaba tan enojado con lo que sucedió. Cuando llegué aquí, fue tan difícil para mí a entrar en, en la alabanza. Porque mi mente todavía estaba uh, como... Replay, estaba tocando de nuevo todo el escenario en mi mente sí, y yo estaba enojado, no sé si alguien ha notado pero mi, mi actitud fue mal el miércoles llegando aquí estoy, oh, y no podía entrar, entonces ¿saben lo que estoy diciendo? y eso es lo que sucede cuando tenemos ese tipo de, 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 de ¿cómo? Uh, lucha emocional o, o mental uh, no podemos recibir la palabra adecuadamente el enojo y todas las otras cosas por eso está diciendo hey tienes que preparar tu corazón para recibir necesitas estar tranquilo y nuestra tercera actitud a recibir de la palabra de Dios el punto C más o menos es debe, debemos estar limpios qué significa eso ay pastor me baño todas las mañanas no estoy hablando de eso. eso es lo que el versículo 21 dice de nuevo. Mira la primera parte de ese versículo, Santiago 1.21. Dice así que quiten de su, dos, de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten. Tiene que quitar todo lo sucio antes de aceptar la palabra, para aceptar la palabra de Dios. Antes de poder plantar la semilla debes desmalezar un poco. Mira, mira eso. Eso es realmente interesante. La palabra sucio en esta escritura dice que tenemos que eliminarla. Esa palabra sucio en el griego, idioma original del Nuevo Testamento, significa, la, la, es, es la palabra cerume. Cerume, ¿verdad? ¿Es correcto de, de Ay, asqueroso, ¿verdad? Entonces, pero interesante que usa ese tipo de lenguaje. Me encanta eso. En otras palabras, cuando tienes pecado en tu vida, bloquea tu audición, impide que la palabra de Dios entra en tu corazón. Él dice deshacerse del mal. Todo lo que sabemos que no está bien. En nuestra vida, lo sucio, Dios dijo, deja a un lado toda la basura emocional, los viejos hábitos, la basura en tu vida para que la palabra de Dios puede obrar en ti. ¿Y cómo podemos estar limpios? Pues la, la manera más fácil, número uno, es, es la Biblia nos dice que somos limpiados a través de la confesión. Y no, no estamos hablando de confesarnos a un sacerdote. Eso no es lo que nos dice las Escrituras. Dicen, Primera de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, todo lo sucio. Entonces, es, es, una, es un camino continuo. O caminar continuo de, de confesar, de arrepentirse uh, ante Dios. Entonces hey Dios sabes que me equivoqué otra vez Dios estoy tratando ayúdame y, y perdóname. Y Dios está ok mi hijo, estás perdonado, siguen adelante, están conmigo. Entonces es ese proceso porque dice uh, uh, y a quién le confesamos, no no a un hombre no a un sacerdote. Confesamos a nuestro Padre Celestial. Porque solamente el Padre Celestial. Tiene el poder de, de, de limpiarnos. ¿Verdad? De perdonarnos. Y bueno una traducción de la Biblia dice esto. Deshazte de todo lo que está mal en tu vida. Tanto por dentro como por fuera. Y eso es tan cierto. Nuestra cuarta actitud. a recibir la palabra de Dios. Punto D bajo de punto número uno. Es debemos ser sumisos. En otras palabras. De, debemos ser enseñables. Rendidos. Humildes. Dispuestos a ser cambiados. Y Santiago dice. Santiago 1.21. Así que quiten de su vida todo lo malo. Lo sucio. Y aceptan con cómo Humildad. La palabra que Dios les ha sembrado. En, en el corazón. Entonces no. En, entonces él está diciendo. Hey. Tu orgullo, eso va, eso va a ser problema. Tu orgullo va a ser problema. Tú, tú necesitas tener un corazón enseñable. Un corazón listo para, dispuesto para recibir. No actúes como lo, si lo supieras todo. Si, si tienes ese tipo de actitud, la palabra de Dios no puede tocarte. Una actitud humilde es aquel que siempre está buscando a Dios. Pidiendo dirección, corrección revelación un cambio de corazón las personas humildes siempre oran Hey, Dios haz lo que tengas que hacer en mi vida Dios enséñame tus caminos tu perspectiva Dios dame un corazón como el tuyo muéstrame lo que dice la palabra sobre mi vida Dios esa es la actitud de los humildes Dios dice que si quieres ser bendecido primero tienes que recibir aceptarlo debes ser receptivo con esos cuatro audífonos estos cuatro actitudes pero sabes que la recepción, la aceptación no es, no es suficiente en sí mismo. Santiago dice que no solo necesitamos aceptar la palabra de Dios. Sino nuestro segundo paso para ser bendecidos por la palabra de Dios. La Biblia dice que necesitamos o debemos reflexionar en la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo puedo aplicar la palabra a mi vida? Estoy reflexionando cómo aplica mi vida eso, cómo puedo uh, implementar, integrar la palabra de Dios en, en mi trabajo, en mi matrimonio, cómo podemos, estoy reflexionando en la palabra porque dice Santiago 1, 23 y 24, el que escucha la palabra pero no le pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va, se olvida enseguida de cómo es. Y Santiago usa esta ilustración aquí. La palabra de Dios es como un espejo. El propósito de un espejo es evaluarnos a nosotros mismos. Los usamos para evaluar, evaluarnos a nosotros mismos. Nos miramos en un espejo para evaluar el daño de la noche anterior, a veces. Entonces hacemos algo al respecto. ¿De qué sirve un espejo si no hacemos nada sobre lo que vemos? Hello? Dios dice que un espejo refleja lo que somos por fuera y lo que somos por dentro. ¿Alguna vez te has visto en la Biblia? ¿Alguien? Si está utilizando la, la palabra como un espejo. ¿Alguna vez te has visto en la Biblia? ¿Alguien? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Y pues Hebreos dice. Capítulo 4 versículo 12 dice la palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que cualquier espada de dos pilos Penetra hasta la lesión del, del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuetanos. Es, es, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y la, las intenciones del corazón. Uf. Y a veces nuestro reflejo en el espejo de la palabra de Dios no es tan bonito. ¿Verdad? Vemos la palabra como un espejo y, y, y eso nos dice, uh, ya yeah, no veo así. Entonces a veces nuestro reflejo no es, no es nada bueno. Mucha gente, mira, mucha gente no lee la Biblia porque tiene miedo para ver en, en ese espejo de la palabra. Y no están dispuestos a enfrentarse y verse a sí mismos como realmente son. No quieren verse en el espejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios honestamente es, es, es lo más honesto, ¿cómo se dice? Honesto brutalmente. ¿Tiene sentido? ¿Saben lo que, lo que estoy diciendo? Porque yo puedo ver mis fallas en, en, en lo que Dios, las cosas que Dios, que no están uh, que no es agradable, no son agradables a Dios. Entonces Santiago nos da tres formas prácticas de reflexionar sobre la palabra. Y puedes etiquetar como estos puntos ABC en el punto 2 De reflexionar sobre la palabra de Dios en tus notas. Y la primera forma en que reflexionamos sobre la palabra es debemos estudiarla. ¿Sabes qué? Es una de las razones que, que, uh, por lo que tenemos un devocional cada día. Para que podamos estudiar la palabra, para que podamos estar en la palabra diariamente y es, estamos orando, estamos esperando que durante los 21 días ustedes van a desarrollar un hábito de pasar tiempo con Dios, de, de estar en la palabra diariamente, debemos estudiarla, de, de, debe ser parte de parte de nuestro corazón plantado y vemos nuevamente el versículo 20, 25 del capítulo 1 de Santiago dice pero quién se fija atentamente en la ley, en la qué La ley perfecta, la palabra de Dios que da libertad, la palabra, de hecho la palabra fijar en el griego, en esa escritura significa literalmente investigar, hacer una inspección, una inspección minuciosa y Dios nos está diciendo que centras tu atención en la palabra de como una inspección, haciendo una inspección minuciosa. Cada detalle, cada cosa, cada aplicación, cada manera que, que toca mi vida. Y pues hay dos formas de mirar un espejo. Puedes mirarlo fijamente. Fijamente estás ahí. Y, o puedes echar un vistazo ahí. ¿Verdad? Es, es cierto. Sabías que este en la nat naturaleza humana que... que que está en la naturaleza humana que no puedes pasar por un espejo y no mirarlo. Es algo dentro de nosotros que tenemos que echar un vistazo. O, o quizás las mujeres más fijamente en, en eso. Los hombres, nada, eso no importa. Pero la Biblia dice que cuando lo eches un vistazo, olvidas lo que has visto. Muchas personas tratan de tener su tiempo personal con Dios de esa manera. Simplemente echando un vistazo. Amén o ouch. No quieren mirarlo fijamente. Solo le echan un vistazo. Solo le dan a Dios como, como tres minutos por semana. Dios dice que quiere que contemplemos la, la palabra. Que míralo atentamente, en detalle. Una inspección minuciosa una investigación a lo que dice la palabra y de hecho sabes que yo quiero darte nuevas preguntas tiene que escribir rapidísimo que debes hacerte a, a ti mismo que te ayudarán a mirar atentamente la palabra de dios nuevas maneras para reflexionar sobre la palabra de dios en tu vida rapidísimo uno es esto es lo que buscas número uno hey, hay un pecado que confesar cuando estoy cuando estoy en, en eso en la palabra hay un pecado que confesar hay una, alguna promesa que reclamar porque sabes que hay más de 7000 promesas en la palabra, en la Biblia hay una actitud que, que hay una actitud para cambiar hay un, hay una, hay un mandato o orden para obedecer hay un ejemplo a seguir, hay una oración para orar, porque hay muchas oraciones en la Biblia, puedes usar esas oraciones y óralas por ti y por los demás. Hay algún error que evitar, un hábito, una elección de estilo de vida, una forma de pensar y, y pues hay una verdad para creer, hay algo por lo que necesito creerle a Dios. Y, y finalmente hay algo por lo que agradecer a Dios, estoy reflexion, fle, reflexionando en la palabra y que lo y, y que lo que la palabra me dice. Esas preguntas siempre me ayudan a reflexionar y fortalecer mi relación con Dios y su palabra. Así es como miras atentamente la palabra de Dios. Mira, mira los detalles. Santiago dice que necesitamos aceptar la palabra de Dios y luego reflexionar sobre ella. Primero, uh, pri, primero a leerla, luego meditarla y, y también punto B bajo de número 2. Es debemos meditar en ella. Medi para reflexionar sobre la palabra de Dios tenemos que meditar en ella porque dice la palabra ahí en Santiago pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella en qué? en la palabra de Dios Perseverar en realidad significa que lo, lo hacemos una y otra vez. Una y otra vez. Estoy perseverando. Una y otra vez. En la palabra de Dios. La Biblia llama esto meditación. Meditar. La estamos estudiando. Estamos enfocados en eso. Y perseveramos en ese enfoque. Esa atención de, de, a, al detalle. ¿Está conmigo? Y cuando piensas en algo una y otra vez. ¿Sabes qué? Es meditación. Meditar significa pensar seriamente en algo una y otra vez. ¿Cuántas personas dirían que sabes que yo soy un preocupón? Puedo preocuparme 24 horas por día. ¿Alguien? Ya, los honestos y los otros mentirosos. Entonces sí, soy experto en preocuparse. ¿Alguien más? Ya, gracias, mi gente y si puedes hacer eso 24 horas por día, sabes que si sabes cómo preocuparte, puedes meditar. Si tomas una idea negativa y la piensas una y otra vez, se llama preocupación. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si tomas la palabra de Dios y la piensas una y otra vez, estás meditando en la palabra. Hello la Biblia nos dice, nos dice a lo largo de las escrituras Medita en la palabra de Dios Medita en la palabra de Dios Fija atentamente en la palabra Jesús dijo Juan 8.31 Dice entonces Jesús decía a los judíos Que habían creído en Él Si ustedes permanecen ¿En, en, en qué? ¿En quién? Mi palabra Verdaderamente Son mis discípulos Léalo. mediten en Él Dios dice hey ¿Quieres ser bendecido por la palabra? Medita en ello. Salmos 119, versículo 97. Dice, y tenemos la salmista aquí, David, diciendo, uh, 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 orando. ¿Cuánto amo yo tu ley, tu palabra? ¿Todo el día que Medito en ella. No está diciendo, ay, todo el día estoy preocupándome. No, todo el día está meditando en, en la palabra. Todo hombre de negocios debe, ¿sabes qué? Todo hombre de negocios debe memorizar a, a Josué a, capítulo 1, versículo 8. Porque si haces una cosa, Dios promete bendecirte con éxito. Y esa promesa es si meditas en su palabra. Mira lo que dice Josué 1.8 Dice, recita siempre el libro de la ley, la palabra de Dios. Y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado. Cuidado. Todo lo que en él está escrito. Así prosperarás. Y tendrás qué Éxito. ¿Cuántos quieren prosperidad y éxito en tu vida? ¿Ya? La mitad los otros. Ah, yo, déjame ser pobre. Y, <ríe> y léelo. Y medita en él continuamente. Perseverá en ello. Y sé fiel al libro. A palabra de Dios, necesitamos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios Santiago dice, quieres ser bendecido reflexiona sobre la palabra piensa en ello, estudiándolo meditando en ello y la tercera forma práctica en que reflexionamos sobre la palabra de Dios simplemente es, debemos recordarla versículo 25 nuevamente de Santiago 1 pero quien se fía atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no que olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibe la bendición a practicarla nada hará más por tu vida espiritual que desarrollar el, el, el hábito de, de recordar lo que digo memorizar las escrituras nada beneficiará más su vida espiritual personal que desarrollar el hábito de conocer las escrituras Memorizar las escrituras, conocerlo muy bien. De hecho, Salmos 119, versículo 11 dice: Yo, otra vez, David está, está diciendo: Hey, yo he guardado tu palabra en mi corazón. Está escrito en mi corazón, porque conozco lo que dice tu palabra y lo he memorizado, lo he guardado aquí para no pecar contra ti. ¿De qué está hablando aquí? Más o menos, él, él lo memorizó. Memoriza la palabra de Dios si quiere ser bendecido por ella. Porque recordamos lo que es importante para nosotros. ¿Verdad? Vamos a recordarlo. Toma notas, escribe notas. Si valores la palabra de Dios, toma las notas sobre ella. Al menos, obviamente, bueno, yo sé, no soy buena persona de memorizar cosas. Pero ¿sabes que Yo sé qué dice la palabra. Ustedes, muchos quizás no pueden recitar palabra por palabra, pero por lo menos <ríe> tiene que saberlo, conocerlo bien. ¿Hello? Hazlo, y, y, al menos sepa lo que dice, aunque no puede recordarlo palabra por palabra, sepa lo que dice. Hebreos 2.1 dice, así que debemos prestar mucha atención a las que verdades. O, o podemos decir la palabra de Dios que, que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, tenemos que recordar lo que dice la palabra, tenemos que recordar, sabes que hay estudios que dicen que olvidamos el 95% de lo que escuchamos dentro de las uh, primeras 72 horas. Y Santiago dice, hey, acepta la palabra de Dios con la actitud correcta, reflexiona sobre la palabra de Dios. Estudiándola, meditándola y recordándola, no olvidarse. Pero incluso eso no es suficiente en sí mismo. Él dice que debemos, número tres, nuestro tercer paso para ser bendecidos por la palabra de Dios. Simplemente es, responder. debemos responder a la palabra de Dios. Debemos poner en acción, debemos poner en práctica... Que, lo que vemos en la palabra, debo hacer algo al respecto, actuar en consecuencia, vivirla, practicarla. Porque Santiago 1.22 otra vez dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Solo te solo te estás engañando a ti mismo si no haces nada con la palabra. Qué triste. Semana tras semana tras semana, hay personas que están escuchando, 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 pero no, no están haciendo nada al respecto. No están respondiendo. Amén, pastor, buena palabra, pero pa oh, eh, eh, lo escuchaste, pero nada durante la semana. Nada, <ríe> qué triste cuando todo lo que necesitamos en esta vida. Está aquí, está aquí en mi mano, está aquí en, en, en mi teléfono, toda la Biblia, 66 libros de la Biblia, en mi, mi teléfono o en mi casa, en el, encima del estante, colectando polvo o algo, no sé. Debo hacer algo al respecto. ¿De qué sirve un espejo si lo miras y no haces nada al respecto? Mira esto, la palabra escuchar en griego es la palabra para auditor. No sé si hacen eso en, en México, pero en los Estados Unidos, hay, hay, la mayoría de las universidades uh, te permiten auditar una clase. Más o menos lo que eso significa es que puedes asistir a la clase, no tienes que pagar, no obtienes ningún crédito por ello sin exámenes, sin responsabilidad sin estudiar hacer tareas escuchaste y no tenías ningún crédito o responsabilidad de hacer nada uh, no, creo que probablemente es igual aquí personas interesadas en una escuela puede asistir a una clase para tener mejor idea de lo que, lo que va a hacer pero no cuesta nada no tiene que hacer nada no hay responsabilidad ¿verdad? ¿sabes lo que estoy diciendo? auditando la clase y eso es lo que significa la palabra escuchar en esta escritura en el idioma original tenemos muchos auditores en la iglesia vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y se, se van sin ninguna intención de ser cambiados debemos responder a la palabra de Dios, de Dios dejar que nos cambie si vamos a ser bendecidos por ella Santiago dice que es autoengaño cuando no dejamos que nos cambie creemos ¿Sabes qué? Creemos que, que solo ganar con contenido y conocimiento no se está haciendo espiritualmente maduros. No. La prueba de madurez no es el conocimiento. La prueba de madurez es el carácter. Y nuestro carácter está formado por medio de la palabra. Poniendo en práctica. La ¿Están conmigo? Y pues mucha gente tiene un gran conocimiento de la Biblia y, y son enanos espirituales. Puedes estar en la iglesia 20 años, 30 años, toda tu vida, tomar todo tipo de clases, ir a la escuela uh, bíblica, estudiar teología, obtener un diploma de, de, de Reima, o lo que puedes hacer todo tipo de cosas para impresionar a todos con todos sus logros de estudio, capacitación, pero el único indicador verdadero de madurez espiritual es tu carácter, no tu, no tu conocimiento. Yo he visto líderes ir y venir a lo largo de los años aquí en Árbol de Vida enanos espirituales con años de experiencia y entrenamiento de hecho una vez yo recuerdo una vez una pareja hace, hace muchos años se enojó mucho conmigo porque ellos querían ser líderes pero yo sabía su carácter y años en las iglesias años y años y estaba bien enojado conmigo y eso es lo que me dijeron sabes qué, no, no queremos ser bien en su equipo de todos modos no podemos vivir en un equipo donde sabemos más que el liderazgo. Mi esposo y yo estamos al nivel de un pastor. Pastor. Oh, ok. Obviamente no tengo la, la capacitación para pastorearte, entonces uh, tengo recomendaciones de otras iglesias si quieres ver, ir. El carácter determina la madurez espiritual. Necesito practicarlo, aplicarlo a mi vida Aquí está la cuestión de, 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 del conocimiento El conocimiento aumenta la responsabilidad Cuanto más sabemos, más somos responsables De ponerlo en práctica Amén o ouch. Ay pastor, ¿por qué me dijiste eso? Ahora tengo que hacer todo lo que he aprendido Aquí en árbol de Vida ¿Qué estoy haciendo sobre lo que sé? Jesús dijo, me encanta eso Versículo 12, versículo uh, 12 Uh, capítulo 12 de Lucas versículo 48, en cambio el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes, a todo el que se le ha dado mucho se le, se le exijará mucho y a el que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más, pero miren lo que dice Santiago 4.17, dice recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no, no hacerlo Uf. Ay. por ejemplo aquí está mi ilustración tonta digamos que estás preocupado por mi salud vienes a mí y me dices Pastor Jeff a medida que avances en tus años de vejez uh, no queremos que tengas un cuerpo, uh, este, que estés fuera de forma y, y, y bueno eh, demasiado tarde pero así que Pastor voy a comprarte el libro de fisioculturismo de Arnold Schwarzenegger y tú dices, este libro, pastor, puede cambiar tu vida, es fantástico, ha cambiado la vida de millones de personas, te, te mantendré, mantendré fuerte, será una bendición para ti, lee este libro, te va a cambiar. Y yo digo, wow, genial, muchas gracias, sí, voy a leerlo, me voy seis meses y luego regreso y soy el mismo tipo. Y tú estás diciéndome, pastor, ¿qué pasó? ¿No lo hice ¿No leíste el, el libro? ¿qué pasaría si, si te dijera que well, leí el libro, lo disfruté ese es el mejor libro que he leído me encantó, incluso subrayé partes de, de él con marcadores, de colores y secciones memorizadas de él, incluso comencé estudiar, un estudio grupal de libro, todas las noches pasaba un par de horas estudiándolo híjole lo y, y nada, nada cambió lo, lo interesante es que otorgamos premios Por memorizar las escrituras Como vida que es y todo Pero no otorgamos premios por hacer las escrituras Recibimos una placa que dice Leí la Biblia en un año Voy a publicarlo para que todos puedan ver Pero nunca vemos placas que digan Hice si la Biblia Tienes que ser un hacedor de la palabra Me engañé a mí mismo al pensar Que porque tenía conocimiento Eso me hizo maduro madurar. Tener conocimiento de un libro de, de físico, culturismo, culturismo no produce músculos. El hecho de que sepamos algo no significa que lo hayamos puesto en práctica. Muchos creen pero no practican. Santiago dice, hey, son oyentes pero no hacedores. Él dice, si quieres ser bendecidos tienes que vivir la palabra de Dios. No solo escucharla, no solo saberla, conocerla, tiene que hacerla y de hecho cuando salgas de esta iglesia después del servicio o apagas tu televisión o computadora quiero que puedas hacer la palabra, no solo escuchar la palabra de Dios Santiago 1.22 voy a leerlo de otra traducción que me encanta dice sin embargo no nos engañemos, ese es un mensaje que no solo debemos oír sino poner en práctica mi oración para ustedes hoy y todos los días es que sean hacedores de la palabra Pónganse de pie. Oro para que árbol de vida desarrolle la reputación de que la gente dice acerca de nosotros: Hey, árbol de vida, son hacedores de la palabra. Practiquen lo que todos los demás hablan, lo viven. Amén. Me encanta una traducción de la Biblia llamada la traducción Phillips. No está disponible en español, pero eso es lo que dice. Santiago 1, versículo 25. Dice, el hombre que pone en práctica la ley o la palabra, gana la verdadera felicidad. ¿Cuántos quieren la verdadera felicidad? ¿Alguien? ¿Ya la mitad los otros? ¿Quiere vivir en tristeza o...? vas a vivir y experimentar todas las bendiciones de la palabra de Dios, si sí, podemos poner en práctica todo lo que, lo que dijimos hoy Jesús en Mateo 7 cuenta la historia del constructor sabio y necio él dice que el tonto constructor construye sobre arena es como el tipo, de, el tipo que escucha la palabra de Dios pero no hace lo que dice, el hombre sabio es quien lo escucha y luego sale y hace un intento de ponerlo en su vida practícalo Jesús dice en Juan 1317 Ahora que saben estas cosas Dios Los bendecirá ¿Por qué? ¿Cómo? Hacerlas Creo que la definición, definición más simple De madurez Es ser un hacedor De la palabra Eso es lo que significa ser maduro Haces lo que dice la palabra Santiago dice que la bendición de la Biblia Llega cuando comenzamos a vivirla